0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Sara Armendaris. Gracias por tomarte el tiempo de escucharnos. ¿Cómo van tus procesos de comunicación? ¿Qué tal somos para comunicarnos? Parece que es una de las grandes habilidades del ser humano en comparación con otros mamíferos, el poder hablar y el poder comunicarnos de la manera en, lo que, en la que la hacemos. Y nos esforzamos mucho en que los bebés, desde súper chiquitos, y ya dijo mamá, y ya dijo papá, y ya habla, llevamos clases de español, de gramática, pero... Sin miedo a equivocarme y sin parecer exagerada, creo que la comunicación es tal vez de las peores cosas que hacemos los seres humanos. Somos buenos, tal vez, para decir algo, para hablar. Creo que es hasta ahí, ¿no? Somos buenos para hablar y nada más. Pero el hecho de que hablemos no significa que nuestros procesos de comunicación sean efectivos. Al contrario, creo que son muy deficientes y desencadenamos una serie de problemas en bola de nieve que de repente ya estamos en una crisis y en un caos y no somos capaces de ver que todo se originó por un mal manejo de los procesos de comunicación. Y hablo sobre todo pues de relaciones importantes, de tu relación de pareja, de tu relación con tus hijos, de tu relación con tus hijos adultos, con tus papás, con algún compañero, con tu colega de una persona que realmente significa mucho para ti, con quien quieres tener una relación saludable a largo plazo. Sin embargo, poco le dedicamos a llevar procesos de comunicación efectiva. Tengo aquí una definición que yo misma escribí acerca de qué significa, cuál es el objetivo de la comunicación efectiva en las relaciones interpersonales, no en el proceso de lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. No, no. En la realidad, unos con otros. Y creo que el objetivo es llegar a acuerdos que construyan una relación sana a largo plazo porque definitivamente todas las relaciones conllevan desacuerdos, conflictos, problemas, malos entendidos, todas, somos seres humanos, eso es normal, pero nuestro objetivo al comunicarnos debería ser ser capaces de llegar a acuerdos para mantener relaciones sanas a largo plazo, así que como siempre les digo esto es con personas que de verdad sean muy importantes para nosotros. Y bueno, ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué se nos complica? ¿Por qué parece tan difícil llegar a eso? Y pensé que vamos a empezar por los factores o por los comportamientos, creo que es una mejor palabra, por los comportamientos un poco más tóxicos, porque es más fácil relacionarnos con ellos. Luego con los positivos podemos como que creer que tenemos todo pero si le preguntáramos alrededor, pues no tanto, ¿no? Pero con los tóxicos va a ser un poco más fácil. Entonces les voy a dar una lista de siete que vinieron a mi mente. Seguramente hay más, pero siento que son los más comunes. Comportamientos tóxicos que detienen, entorpecen y generan más problemas en nuestros procesos de comunicación. No te puedo decir si tienes uno o si tienes tres, pues estás muy mal. No, va a ser una evaluación auto, una autoevaluación una cuestión muy personal y de conciencia. El primero es la falta de interés en la conversación o en la persona. Si realmente no te importa, te vale, desde que llega la persona mentalmente ya la estás ignorando y en tu mente ya tienes un bloqueo, vas a entorpecer el proceso. Número dos, la hipersensibilidad en lo que te están diciendo en el tema. ¿Cómo se refleja la hipersensibilidad? Pues con drama y haciéndote la víctima. El victimismo es sin duda la cara más obscura del egocentrismo donde pobre de mí mira todo lo que pasa en mi alrededor no es justo tú no me entiendes no te pones en mi lugar o sea hay, un, hay una parte de verdad pero ya cuando empezamos a exagerar y el patrón común en nosotros es el victimismo bueno ya estamos hipersensibles ¿no? así que si empezamos o si nos damos cuenta que en un punto de la conversación caemos en esto vamos a entorpecer el proceso de comunicación el número tres es defender excesivamente nuestro punto de vista personal y dejar de pensar en lo que el otro piensa, sino enfocarme en convencer al otro de que lo que yo creo es lo único posible, lo único verdadero y la mejor opción por sobre todas las demás. Pero ese es este comportamiento excesivo donde la gran mayoría de las veces me enfoco más en defender lo mío y en convencer al otro. Número cuatro, malos hábitos como asumir y suponer. O sea, antes de hablar o aún cuando estás hablando ya hablas diciendo, bueno, o sea, yo entiendo que tú esto y esto y esto. Claro, o sea, ya sé que los de tu tipo hacen así y así. Sí, me imagino que siempre es lo mismo. No te lo dije porque pensé que te ibas a enojar. O sea, si desde antes de hablar ya estás asumiendo, suponiendo o durante tu conversación tus palabras reflejan que asumes o que supones vas a entorpecer el proceso de comunicación. Número cinco, la falta de escucha activa. Y la escucha activa tiene que ver con escuchar con todos los sentidos. O sea, no nada más escuchar las palabras, sino ser capaz de ver a los ojos, de observar el comportamiento no verbal de las personas. Porque la gran mayoría o el mayor porcentaje de, de comunicación o en el proceso de comunicación es la comunicación no verbal, los gestos, la cara, si salen lágrimas, si se te corta la voz, si volteas la mirada para otro lado, si estás perdido, si hablas pero no pareces concentrado, si te estás moviendo mucho. Eso dice más que las palabras. Pero si no somos capaces de poder ver eso, si no somos capaces de poder percibir esa comunicación no verbal bueno vamos a entorpecer el proceso de comunicación número seis la falta de claridad que no sabemos expresarnos bien que de repente estamos tan abrumados que decimos las cosas como que en partes o digo una y el otro me tiene que rascar y me tiene que sacar las palabras así estiradas de la lengua porque pues no sé ni cómo expresarme y esto puede ser muchas cosas o sea puede ser una cuestión personal que no tengo la habilidad para expresarme bien, puede ser mi temperamento, que soy muy serio, muy introvertido y hablo a cuenta gotas, o puede ser también que no quiero decirlo todo o que no pienso con claridad las cosas o que hablo nada más de bote pronto y respondo lo primero que se me viene a la cabeza, porque no me tomo el tiempo de pensar qué quiero decir y de hacer como esa estructura mental, ¿no? Entonces, si caigo en esta falta de claridad, pues igual, el proceso de comunicación no va a ser efectivo y el número 7 por último pero no son los únicos que hay pues es la falta de empatía que ya hemos hablado mucho la falta de poderme poner en los zapatos del otro y pensar y darle el beneficio de la duda al otro y pensar qué puede estar sintiendo qué puede pasar por su mente en este proceso qué, qué está sucediendo dentro de él ¿no? y esto me lleva a pensar ¿cuál será el problema de raíz? porque porque la idea es que me gustaría compartirles varios episodios acerca de cómo mejorar nuestros procesos de comunicación. Y podría empezarles diciendo cómo ser más claro, cómo estructurar mejor tus ideas, cómo, ya hemos hablado cómo tener empatía, o podría decir cómo refutar algún argumento. Pero nada de eso va a funcionar si no vamos al problema raíz. O sea, si yo tengo malos hábitos en la forma en la que me comunico, tiene que ver con algo que está pasando antes de que yo hable. Porque creemos que el problema es cuando abrimos la boca. Pero con la gente que no la abre mucho y que no habla mucho, también tenemos problema y también nos molesta. El que alguien no externe todo lo que siente también es un problema. Entonces, las palabras no siempre son el problema. La ausencia de palabras también genera por ahí conflicto. Pero hay algo antes y hay algo que se genera en nuestra mente antes Y esa es la raíz. O sea, la raíz es qué pensamientos me llevan a decir voy a asumir o voy a suponer. Qué pensamientos me llevan a ignorar al que tengo enfrente? Porque cuando decíamos falta de interés, todos hemos caído ahí. O sea, alguien te está diciendo algo y en tu mente estás pensando en algo completamente diferente. Y estás pensando en qué comiste, qué vas a comer, qué te vas a comprar, qué quieres de Navidad. Eh, si aprovechaste las ofertas, si... Cualquier tontería, porque no te importa la otra persona. Tu cara puede estar enfocada en el otro, lo puedes ver en los ojos. Es más, puedes sentir así que ah, sí, claro, pero por dentro, si no te importa, no le pones atención y se entorpece la comunicación. Entonces, antes de corregir los malos hábitos, vale la pena reflexionar qué nos lleva a generar pensamientos como lo voy a ignorar. Porque parece que no, ¿eh? o sea, parece que es... Eh, solo de repente te das cuenta que ya te perdiste en la conversación y dices, oye, fue sin querer, o sea, no era lo que yo quería, no, no fue a propósito, pero sí es a propósito porque se vuelve un hábito y lo permitimos, y cuando permitimos algo y no le ponemos un alto, entonces sí es a propósito. Y entonces lo dejamos ser, lo dejamos crecer y dejamos que se vuelva una, un mal hábito en nuestra mente o en nuestras palabras o, o en cualquier tema. Así que primero es, ok, ¿Por qué estoy permitiéndome o por qué me doy este autopermiso de tener estos malos hábitos en la comunicación? ¿Será que de verdad no me importa el otro? ¿Será que de verdad este proceso de comunicación no me importa? ¿O será acaso que estoy tan enfocado, centrado y ensimismado en, valga la redundancia, en mí mismo, en mi punto de vista? El problema de raíz es el ego. El ego ha sido el problema desde siempre, para siempre y siempre lo será. Porque somos seres humanos, es parte de nuestra naturaleza, ser egoístas, ser ególatras. Y no quiero que se malinterprete, o sea, claro que debemos de cuidar por nosotros mismos y tenemos que ver por nosotros y el amor propio, pero hoy voy a hablar de una línea diferente, de este punto en el cual tú eres lo más importante y entonces el proceso de comunicación con el otro no te importa si no te va a dar la razón. Y es que el egoísmo, la egolatría, este tipo de vanidad no te lleva a relaciones duraderas, no te lleva a matrimonios de muchos años sanos, no te lleva a una relación con tus papás sana por muchos años, mucho menos a una buena relación con tus hijos. Al contrario, puedes vivir muchos años con una persona y estar totalmente destruidos y, y estar aislados y sentir que no se comunican, como creo que es el caso de muchísimas parejas hoy en día pero tiene que ver con un ego. Y ahora podemos decir, no, ego el del otro, porque yo intento y él no quiere, yo intento y él no dice, pero hoy no quiero que pensamos en el otro. Cuando alguien viene a platicar conmigo o viene a consejería o, o a contarme algo, siempre digo, bueno yo no puedo hablar del otro porque no está aquí, y quien vino a pedir ayuda eres tú, así que puedo hablar de ti como puedo hablar de mí, pero el otro no lo conozco. Entonces hoy, si tú estás escuchando el podcast, hoy podemos hablar de ti, no podemos hablar del otro, hay un libro que me gusta mucho que tienen mis hijos que se llama la historia de Jesús y es la historia de la vida de Jesús como cronológicamente de una manera súper sencilla porque es un, un libro para niños muy pequeños, chiquitos y empieza desde que Jesús, no, desde que Dios mandó a su hijo Jesús a nacer en un portal de Belén y ya te va contando parte por parte. no Pero hay un punto en el que está hablando acerca de qué hacía Jesús en la tierra y cuál era todo su mensaje. Entonces dice, Jesús enseñó dos cosas, que es amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que más me gusta es la frase que, que sigue, dice sí y todo lo demás parte de estos dos mandamientos. Un buen proceso de comunicación efectiva, inteligente, que te dé buenos resultados, saludable, tiene que ver con esos dos principios. Tiene que ver con entender que ya lo hemos dicho, que somos responsables de nuestra vida delante de Dios, así como somos responsables de nuestras palabras, de nuestros procesos de comunicación, de nuestros procesos de pensamiento. Y número dos, a aprender a amar así a las personas y que si decides estar con alguien y quieres tener una relación sana con alguien, bueno, se trata de este amor que viene de Dios. Porque si tú quieres defender tu punto de vista a capa y espada y siempre ganar, quédate solo, y no hay bronca, te peleas contigo en el espejo. Pero si quieres tener una relación de pareja, si quieres tener hijos, si quieres tener amigos cercanos, sí o sí vamos a tener que aprender a dejar el ego a un lado y aprender que hay que amar a los demás en serio, como Dios nos enseñó. Y, y es lo que vamos a aprender, valga la redundancia, vamos a reflexionar, mejor dicho, en este día. ¿no? Entonces, si la persona de verdad te importa, yo te pregunto, ¿vas a dejar... Que el ego sea el que dirija tus decisiones. La replanteo. ¿Es acaso tu vanidad y el egocentrismo la que está marcando la pauta en tus procesos de comunicación? No importa lo buena persona que aparentes y lo buena persona que yo aparente. Muchas veces mis procesos de comunicación están siendo infectados por este virus del ego donde no muestro interés, ignoro, me vuelvo hipersensible, hago un drama por todo, soy una víctima, todo me lo toma mal, defiendo mi punto de vista excesivamente, quiero convencer al otro, asumo, supongo, no estoy escuchando al 100%, divago en mi mente, simplemente no soy clara, digo las cosas a la mitad y no genero empatía. Cada vez que hago alguna de esas cosas, estoy dejando que este virus del egocentrismo se filtre en mi proceso de comunicación y por lo tanto manche mi relación con las demás personas. Y si digo que son muy importantes para mí, pues entonces no se nota, ¿no? Se trata de dejar de echar culpas y hacernos responsables de nosotros mismos. Así que hoy nos invito a que reflexionemos qué está pasando en nuestra mente antes de hablar y cómo estamos tal vez entorpeciendo nuestros procesos de comunicación. ¿Estás dispuesto a hacerte responsable de tu parte del problema? El siguiente episodio vamos a ver estrategias muy prácticas para poder cambiar ciertos hábitos, pero no se puede cambiar un hábito del que no se es consciente. Si yo no soy consciente, es como las muletillas. Seguramente ustedes ya son muy conscientes de mis muletillas, porque las repito, porque en algunas me esfuerzo cada vez que hago un podcast y desde hace muchos años mi esposo constantemente me va recordando más o menos ahora traes esta de moda, ahora es aquella, fíjate en tal y me esfuerzo intencionalmente, pero de repente se me salen. Pero si él no me dice, si alguien más no me dice, yo no voy a ser consciente si digo este, si digo, mm", si digo sea o lo que sea. Pero igual tú, si tú no eres consciente y no llevas este proceso de introspección de decir, yo estoy entorpeciendo mi proceso de comunicación con esto, con aquello o con la mezcla de los siete entonces no vamos a poder mejorar y por mucho que hablemos y por mucho que tengamos un café y que busquemos la forma de platicar no lo vamos a lograr y entonces mucho menos vamos a llegar al objetivo de lograr acuerdos y viene en mi mente una porción de la carta que escribió el apóstol Santiago en el capítulo número 3 y les voy a recomendar que lo busquen en internet, que lo lean si tienen una biblia es de el 3, Santiago 3 del 13 al 16. Yo voy a dar lectura textual porque es la mejor conclusión. Dice sí. si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubren la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. No tengo mucho que agregar a esta conclusión, porque si tú quieres ser inteligente, quieres ser sabio, quieres ser entendido, si tú crees en Dios y quieres vivir lo que Dios dice, pues demuéstralo viviendo una vida honesta, diciendo la verdad Viviendo con humildad, no creyéndote mejor que el otro, queriendo ganar la conversación todo el tiempo, queriendo imponer tu punto de vista, ignorando, faltando al respeto. Porque si tienes envidias amargas o si tienes ambiciones egoístas en el corazón y la verdad es que dentro, pues ni te importa llegar a un acuerdo porque solamente quieres echarle en cara lo que ha hecho mal. No encubras la verdad y no encubras tu verdadero sentir con mentiras y con presunciones. No digas, quiero seguir casado muchos años si no estás dispuesto a dejar el ego y hablar con honestidad. Si no estás dispuesto a dejar el victimismo y decir las cosas tal cual son, sin chantaje, sin manipulación. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que viene de Dios. Y creo que esta es mi parte favorita porque le damos una connotación muy rara de repente a las cosas como diabólicas y demoníacas. Y dice aquí que el que vive así... Sintiéndose que es mejor, sintiendo que lo puede todo, diciendo mentiras, siendo un presumido, sin humildad. Dice, tienes una sabiduría puramente humana y demoníaca. O sea, eso solo te va a llevar a la destrucción. Donde hay envidias, donde hay ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y yo me quedo pensando, y con esto quiero terminar, ¿será acaso que esta reflexión refleja la vida que muchos estamos viviendo en familia? Tu familia está en desorden, tu relación de pareja está en desorden y todo, toda clase de maldad. Si quieres ponerle orden a tu vida, si quieres reestructurar tu vida y sobre todo, si quieres lograr el objetivo de tener relaciones interpersonales sanas, duraderas, divertidas, donde disfrutes la vida, donde encuentres plenitud de verdad, primero haz un autoexamen y ponte a pensar si acaso tú estás entorpeciendo el proceso de comunicación con cualquiera de las cosas que ya platicamos. Y si es así, bueno, estás muy a tiempo y la autoconciencia siempre nos llevará a mejorar. Así que reflexiona en esto durante esta semana y la próxima semana te voy a platicar diferentes formas de ir mejorando nuestros hábitos en la comunicación. Pero nada va a funcionar hasta que hagamos este autoexamen y yo creo que si lo haces con honestidad Dios es súper bueno y está aquí para amarnos incondicionalmente y para ayudarnos, así que le puedes decir eso, Dios ya me di cuenta que yo entorpezco mi proceso de comunicación, ayúdame y creo que su respuesta en todos los días te va a sorprender espero que lo que acabamos de hablar pueda sacudir un poco nuestra mente y llevarnos a pensar de manera diferente a estirar un poco nuestra visión Gracias por escucharme. Gracias por seguirnos. Te invito a que me sigas en mi cuenta en Instagram como @delcorazondesari, Sari, donde estoy subiendo mucho material, recomendaciones, reflexiones y pláticas súper cortas para extender todo lo que estamos viendo en nuestro podcast. Si te gusta, comparte con tus amigos, platícales lo que estamos haciendo y pásaselo a más gente, porque me encanta saber que habemos personas en todo el mundo, escuchándolo de todas las edades y aprendiendo juntos. Y si algo resuena en tu cabeza, bueno, escríbeme y cuéntame qué estás reflexionando para poder ir enriqueciendo este espacio. Deseo que tengas un gran fin de semana. Nos vemos pronto.